0: Fala aí, né galera? Fala, fala galera, tudo bem? Bom dia, sejam muito bem-vindos ao 22º episódio do RuralCast. Eu tô aqui com Anderson Dias, Augusto, Maia, Luiz Farias, todos espa espaçados, todos longe. Ainda bem, né galera? Bom dia aí. Bom dia, fala aí, bom dia.
1: Rodrigues. Fala galera, bom dia. Aqui, sabadão, fazendo direto de casa, home office, né? Home office, virou famoso isso aí. Estamos aí, vamos lá. Fica é, em casa, né? É isso aí.
2: Você <risos> lavar o rosto? Toma aqui.
1: Ainda bem,
0: que não tem, ainda bem que não tem vídeo, né? Isso, cara. Galera, tá, tá totalmente desalinhada aí. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo de casa, isso aí é importante, todo mundo com saúde e vamos que vamos. Cara, o mercado aí, bem nervoso, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nas últimas semanas, já que nós ficamos aí umas duas semanas fora, né? É... A gente tem bastante cara, coisa para falar.
1: Né? Duas né? semanas, né? Parece que já passou um ano, cara. E tanta coisa aconteceu em duas semanas. Meu Deus do céu. Haja peruca pra, aqui, pra segurar que essas duas semanas o que aconteceu. Meu Deus.
2: Só de circuit break tem uns cinco anos aí já.
1: Nossa. É mais, né? é. É. Ou mais, né? Ou mais. o que aconteceu em dez anos em duas semanas,
0: né?
2: Resolvido em duas semanas. Eu Efetividade. Demais. Efetividade o
0: nome disso. É, cara, mas assim, a gente tem que levar em consideração que esse negócio está espalhando terror pelo mundo aí, culminou em muitas mortes já, né? E a gente chega num ponto de inflexão, né? É, a grande maioria da população parada, sem fazer, sem fazer a economia girar, né? E aí fica a nossa pergunta aí, o que, que vai acontecer com o nosso mercado de commodities, né? A gente observa aí nos últimos dias uma, uma volatilidade brusca no mercado de commodities, Principalmente no petróleo, né? petróleo chegando, buscando as mínimas aí próximo de 1988, se não me engano. É, então, eu... eu diria que esse, esse,
1: esse viu do petróleo mexeu com as commodities geral, né? Geral, né? Então, você mexeu com a energia, principalmente esse movimento todos os mercados, né? Exatamente.
2: Pois é. Você quebra um monte de cadeia nessa história, né? E, o,
1: e aí, o petróleo não foi somente, na teoria, não foi somente devido ao Covid-19, né? Tem muito, até veio o um problema de Rússia e Arábia Saudita, então começou ali, virou uma avalanche, pegou toda essa crise, petróleo que estava aí negociando a 50 dólares veio para 20, né? Meu Deus do céu. 20. Isso
0: aí é o... É, essa, essa, essa guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita está causando esse temor é, e somado a isso também, né, você vê uma diminuição de consumo, porque ninguém sai de casa, ninguém faz, Nossa. ninguém gira, né? Assim, é. A verdade é que
3: agora ninguém acha estímulo econômico o suficiente, então a guerra comercial está liberada, né? Todo mundo que quiser fazer a sua, fique à vontade e vamos lá. Vamos lá escolha seu produto e...
0: E, e senta a mão. Exatamente, esse é um problema muito sério, né? E que pode é, derivar para coisas muito maiores, né? E a gente está falando que a gente está numa quarentena aqui em, em, no Brasil, que teve uma, ao primeiro momento, teve uma corrida aos supermercados para o pessoal fazer estoque, né? E ontem até saiu um dado da, da Alelo falando o quanto caiu o consumo de restaurante e bares em São Paulo Hoje e Rio de Janeiro. Tudo fechado. <risos> exatamente, então é, exatamente. caiu 70% o consumo, cara. E aí, para onde vai esse consumo de proteína? E, e acho que esse ponto, junto com o ponto do petróleo, ele fica uma... Um, um ponto de interrogação muito grande, porque a gente estava falando do petróleo, e a gente já, já começa a escutar que algumas usinas de etanol de milho nos Estados Unidos começa, começaram a parar de fabricar, para, parar de esmagar, né. Consequentemente, você já vê um, um, nível de re, um nível recorde de plantio de milho, de expectativa de plantio de milho nos Estados Unidos, dado que eles já plantaram recorde também na, na última safra, mas teve aquela quebra, mas... Levando em consideração que as usinas vão parar de esmagar, fica a pergunta, para onde vai esse milho todo, né? Para onde vai esse, esse produto que antes era originado para esmagamento e, se, e, o, e o próprio confinamento usava o subproduto que era o DDG? Hoje a gente já escuta que está faltando DDG para confinamento nos Estados Unidos. Consequentemente, vai sobrar mais milho no mercado. A grande pergunta é para onde vai esse milho, né?
3: E... É um problema como um todo, né? Acho que a gente veio contextualizando aí o, o cerne do problema. Até tem escutado bastante umas campanhas internas no Brasil de ah, a gente não pode parar, o agro não para e tudo mais. Mas a verdade é que agora a gente está tendo um, um primeiro choque de demanda, né? Então o problema não passa a ser mais oferta. Não adianta ah, você tentar ficar produzindo, tentar... Eh, ficar estimulando esse tipo de produção, sendo que o problema não é a oferta. Né? O problema agora passa a ser a demanda, porque, como vocês já comentaram, é todo mundo de casa, todo mundo retraído. Num momento também de austeridade econômica, né? de maneira geral, ninguém sabe se quando voltar vai ter emprego, se pode realmente gastar dinheiro, consumir, se pode... Uh, o consumidor está retraído. Uh, a preferência agora é, é a poupar e não a gastar. E aí você até... Esse, essa, essa, esse choque de demanda parar de fazer efeito, a gente vai ficar surfando um momento aí de commodities uh, em excesso. né Querendo ou não, é, é, é mais do que uh, a gente necessita nesse momento. né Então, até o, o setor que mais entrou em crise aí do, do, do agrícola esses dias, o pessoal comentando, é o setor de flores, passando por um momento muito ruim, que realmente é uma baixa de demanda sem sem tamanho, né? Porque é um bem econômico, né? É superior, ele passa a ser uh, um bem substituível numa hora de crise. E aí o pessoal todo sofrendo esse choque de demanda, ainda que as outras cadeias do agrícola não sofram todo, alguns setores passam por muitos
2: novos caso. É, mas não é. A gente não sabe também o tamanho disso, né? do impacto no, no, na demanda por alimento. As pessoas continuam comendo. Talvez comam mais dentro de casa, até. Tem isso. É difícil de mensurar, mas pode ter um impacto muito grande. E eu acho que o principal efeito é o que o Rodrigo falou. É no milho americano. Porque é real a queda na demanda por etanol lá por conta do preço do petróleo.
3: Ah, se você se você já que também a gente já tem fechamento de plantas de abate por, por parte dos frigoríficos, a gente já tem ah, as usinas nossas de etanol tirando o pé, é um momento geral queda de, de, de demanda. Não é só lá, é aqui também. A gente tem que parar com um pouco desse estigma de que ah, a gente está passando muito bem por, pela crise. Não, não é isso. Elas estão entrando num momento de, de recessão também de, 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 de produção.
2: Não, o que eu quis colocar não foi nada a, a, a ver com ah, o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Mas lá, o etanol de milho é muito maior. É infinitamente maior. Por isso, o impacto lá vai ser maior. Tende a sobrar mais milho lá, entendeu? E vai refletir no Brasil. Isso não tem como. O tamanho do mercado de etanol de milho no Brasil é muito pequeno ainda. Tem um efeito? Tem, mas um pouco mais limitado. Até porque, apesar da, da, da política de preços de combustíveis da Petrobras não ser mais tão amarrado, ainda não é ajustada de um dia para o outro. Ou a cada minuto, como as coisas acontecem lá. Acontecem lá. O arbob é negociado, o etanol é negociado em tela, de, de uma maneira muito líquida. Lá, aqui é diferente. A Petrobras solta a cada período, né? não é que é Mas... ajustado a cada instante. Claro que mas, mas a antecipação, mas, mas ele... a
0: tendência, Luiz, é assim, a gente tem que olhar num contexto geral é que assim o, o grande crescimento de consumo de milho no Brasil estava vindo da usina de etanol de milho. Então, se você tira o pé dessa indústria que consome muito volume e, e, e vamos dizer assim, ela raspa o mercado de uma forma é, como um todo, esse milho ficando para outros para outros produtos para outras utilidades, ele é um milho é uma quantidade muito superior ao que o restante consome. Eu acho que se a gente for olhar num contexto geral, a gente tem que levar em consideração que, por conta do alojamento não, não ser uma forma, uma forma rápida de você diminuir, ela tem um em torno de 40 a 45 dias para fazer isso. Então, assim, é, vai acontecer essa redução ainda, vai acontecer essa, essa redução de consumo, é, vai acontecer o que o Maia falou, que é a redução de consumo na ponta final, porque todo mundo que foi para a corrida para o supermercado, comprou estoque para duas, três, quatro semanas. Então ninguém vai voltar para o supermercado agora para comprar novamente é, os bens, as proteínas principalmente. Então acho que a gente vai ter uma quebra de demanda muito forte e que vai impactar não só a cadeia de milho por conta do petróleo, mas vai impactar a cadeia de proteína, vai vai impactar as pessoas que vão segurar e vão reter o pouco de dinheiro que elas têm porque elas não sabem o que vai ser lá na frente. Por que, que eu vou gastar agora se eu não sei como que vai ser lá na frente? Então, acho que esse, o temor ele é mais forte do que a realidade. O temor de você não saber o que vai acontecer lá na frente vai fazer com que todo mundo se retraia. E essa retração ela faz com que a economia diminua muito rápido. A e boa essa diminuição... parte,
3: Boa parte do país também, da, da, da população econômica, economicamente ativa, é... É, não é, contratada, né? são autônomos, então uh, se você tira um, um fluxo econômico autônomo, sente na carne, né? então é uma, um drama difícil de impactar, e só voltando também para o que estava comentando, ao ponto das cadeias de agrícola, uh, é também não só o, o etanol e o DDG, mas também o pessoal do, do, do confinamento, né? porque a gente vinha num momento por exemplo, no boi e nas proteínas como um todo, as ações das empresas todas subindo, o Brasil batendo o um recorde de produção, de exportação, é, um o lucro delas lá em cima, todo mundo surfando uma onda muito boa, é, e aí, consequentemente, também isso leva a mudar a mentalidade do produtor. Né? O produtor estava ali é, pagando caro em, em animal de reposição, comprando milho para confinar, fazendo tudo para ser mais eficiente possível, Uh, e ter o, o, o boi pronto mais rápido e é claro que agora uh, a cadeia, por exemplo, do boi é claro que em suíno e no trânsito são mais rápidos né? não tem como puxar esse feio de mão de uma hora para outra, mas o pessoal no, que estava no boi uh, e que estava usando milho por exemplo, não sei, no confinamento ou que estava fazendo uma alguma um fornecimento a mais de, de, de proteína e dá uma tirada de pé, né, porque se for as indústrias não estão precisando comprar mais tanto o pessoal entrando em férias coletivas não tem mais se olha para frente não tem mais uma demanda tão clara como tava antes por que, que eu vou ficar tentando terminar meu boi rápido pronto se eu não sei se vai ter quem compra né? então o pessoal deixa mais ali no pasto vai segurando vai uh, passa a mudar um pouco da mentalidade que era a produzir a vapor a pleno vapor e agora passa a ser mais um um ah, se tiver o vento, se não tiver, vai ficando por aqui, enquanto isso tem que, ficar, tem que deixar isso mais barato, então vamos se estudando até a gente realmente ver né, qual foi o estrago. Né?
0: É Na prática, para o nosso mercado, o que, que vai acontecer primeiramente, dado que o Augusto comentou que os confinadores vão tirar o pé? Primeiro a sentir agora, vai o primeiro a fazer o movimento foi o frigorífico, logicamente, porque viu a demanda a, na ponta diminuindo, mas quem vai sentir agora é o próprio vendedor de gado magro, porque dado que o confinador vai tirar o pé, o gado magro que estava saindo a preços muito altos vai, vai, vai ceder aos poucos até enxergar que realmente a demanda diminuiu, e aí em sequência você vai ver é, se o confinador vai, vai conseguir fechar a conta ou não. Dado que a gente tem uma diminuição de demanda do mercado interno, é, e aí você só olha uma luzinha no fundo, no fim do túnel, que é a China voltando a comprar algumas coisas. Mas aí você já vê a estratégia do frigorífico essa semana de deixar as plantas de São Paulo aberta e fechar as plantas fora de São Paulo. Por quê? Porque o confinador ele está concentrado em São Paulo e o gado que vai para a China é aquele gado com 30 meses menos. Então, ele concentra o abate em São Paulo para mandar, logicamente, a carne para fora é, e o mercado interno que não está remunerando tão bem, ele deixa parado ele deixa sem fluxo, então é natural que a gente vai ver é, o preço do, do gado arrefecer internamente o preço do milho arrefecer internamente, porque com a perspectiva de chegada de milho, de milho safrinha que é o nosso maior, nosso maior volume é, dado que a gente vê um cenário complicado externo de sobra de milho de, de abundância de milho no mercado internacional você vai ter que olhar para o cenário de uma mudança de patamar de preço, mudança de redução de preço, na verdade, no, no cenário tanto de mercado de milho, que é o mercado que a gente trabalha hoje, mercado de milho, mercado de boi, a gente tem que levar em consideração que essa crise vai chegar né, nessa cadeia, por mais que ela se trate de alimento, ela vai acabar chegando.
3: É, a gente sai de um momento de lucratividade alta e de visibilidade é, muito clara na produção, né, que era, por exemplo, ela ah, tá exportando muito, Poxa, me dá um gado magro caro, me dá um milho caro, me dá qualquer coisa que eu vou fazer e vai continuar dando dinheiro. E, meu, vamos lá, não pode parar e é tudo mais. Era um cenário, assim, muito delineado, muito claro, muito bom, assim, de rentabilidade. Muito positivo, né? Tava... É, todo mundo topando qualquer coisa. Essa é a verdade. E agora, com essa retração aí, a turma para e olha de novo e realmente tem que ele fazer conta, tem que ver se vai funcionar, tem que ver se se, se vai dar, se vai ter a demanda para aquilo tudo, então... É, o,
1: o fato é que essa crise, né, nem o mais pessimista apostava nela, então alguém pegou muita gente de surpresa e numa velocidade estrondosa, né, assustadora, você tinha, pegou assim, praticamente o crédito no mercado, está sendo limitado, o pessoal já Isso. não sabe mais como vai liberar esse crédito, porque o risco de as empresas estão ficando muito alto. Então, os defaults vão aumentar. E é o um momento onde o crédito não poderia ter limitado. né? Então, Sim. assim, mesmo o governo prometendo abrir mão, abrir recursos para empréstimo, os bancos ainda estão muito receosos. Então, você vê muitas empresas passando por dificuldades já no mercado. A gente escuta casos que... É até assustador né, de empresas que estão alongando a prazo de pagamento. Então, isso gera uma incerteza generalizada aí entre os produtores, o pessoal na hora de fixar, muita gente falando de retirar a mercadoria. Então, assim, é algo que ninguém sabe o que vai acontecer daqui uma semana já. Então, assim, quando a gente fala longo prazo, o longo prazo nosso agora está virando uma semana. Você não sabe mais o que vai acontecer na semana que vem. Então, isso limita muito as negociações em geral. O próprio, tô... olhando nossos nosso mercado, agora bem assim, um micro aqui, o nosso mercado de BMF, a gente viu o que está acontecendo no mercado no ano de maio. Ah, muita gente brigando, porque realmente o mercado de Campinas, você não tem uma oferta ainda para baixar preço. Todo mundo maio, mostrando... Né? É, então, você tem, tem, tem níveis de preços ofertados acima de 60, praticamente você vê o pessoal falando de 62, normal. Isso é nível de oferta. Porém, do outro lado... Eu já percebe que o comprador já não fecha muito mais na conta. Então, quem paga isso aí é aquele cara que está apertado, que ele precisa mesmo estar tá ali comprando dia, todo dia, mas ele já sabe que lá na frente ele vai sofrer por estar tá pagando isso. E com isso, o mercado está esperando um começar a se matar para depois ele vai falar: não, vai ter que vir nos grandes porque é eles que vão conseguir me pagar. E aí, os preços já de balcão reduziram drasticamente. Né? Então, você vê empresas grandes tirando o pé, literalmente. Então, por isso que o mercado ainda está apostando ainda esse milho maio por exemplo, R$10,00 abaixo do que está disponível hoje, no indicador, digamos assim. Né? Isso porque a curva está mudando tão rápido que tudo, se o mundo mudou em duas semanas, imagina o preço de uma commodity, entendeu? Então, essa ainda acredito que é o temor, entendeu? Porque é muito viável você comprar apostando que o indicador não vai cair tudo isso, mas, porém, o risco é tão grande de a economia continuar afundando, e como o Rodrigues falou, o pessoal, o consumo praticamente não existia, eu reduzi drasticamente e todo mundo tira o pé. Ninguém quer mais é, gastar a ficha com isso. Então, esperando a, a, a crise passar para poder tomar atitude. Assim. Com isso, o mercado tende a ficar realmente refecer drasticamente. E
3: aí, aproveitando um pouco do gancho que você é, puxou aí do mercado de milho, de grãos também que está acontecendo, agora todo o problema de crédito, e oferta e demanda quem vai ficar com o que a gente entra num outro problema também que é uh, silo né capacidade de armazenagem a gente vinha o pessoal todo falando que não tinha capacidade de armazenagem realmente porque uh, você tem o que você produz você tem um fluxo a população os confinamentos as indústrias vão consumindo alguma coisa então você não tem tanta necessidade de estocagem Atualmente, aí a gente agora entra com um outro problema, né? Foi o que você falou, a cada dia um problema novo, um problema diferente Todo dia um circuit breaker novo, né? Exato, é, exato E aí agora, por exemplo, a gente tem também o começo do problema do silo, né? O pessoal que é produtor está tentando tirar é, produto das tradings Ou, sabe lá o momento com certeza é melhor ficar com o produto do que sai vendendo Sem saber se vai receber Vai estocar isso aonde também, né? Exatamente, é, você tira onde? o problema de
1: um e joga o problema para outro, né? Então, Exato. É a
3: gente não sabe, realmente, a poeira não baixou, essa é a verdade, né? A poeira está é, em pé e está todo mundo tentando se tatear para ver onde vai parar.
1: Não, o nível de incerteza é absurdamente, a gente vê isso muito pela volatilidade dos mercados, você vê o que está acontecendo na volatilidade no mercado de dólar, de índice, nosso mercado de milho, que saiu de um aval de 18, 19 e teve negócio a 37 nessa semana. Então, assim, é um negócio absurdo, é ponto de stop somente. Você sabe que o mercado está em... com muita incerteza para acontecer
0: isso. É, e, e assim, dado que a gente, a gente acompanha o mercado e olha que o cenário de incerteza ele vai perdurar por pelo menos mais um mês, e é o vencimento do milho maio, né? A gente fala que o milho maio vai vencer em 34 dias, né? Então, tem bastante tempo para acontecer. A gente viu essa crise arrebatar, arrebatar, pegar de frente o mercado, o mercado financeiro, em duas semanas. Então, a gente está falando de 30 dias para o vencimento de um contrato que pode ter muita volatilidade. Estava falando com um trader que opera lá fora no mercado internacional e ele falava assim: é, eu estava operando o Paládio, que é um, um contrato que tem pouca liquidez no mercado internacional. E ele falava assim: todo mundo falava, não tem Paládio, não tem Paládio. E ele falou assim: cara, o Paládio caiu 35%. Porque a demanda morreu. Então, o que, pode, o que aconteceu no paládio é um exemplo que pode acontecer no milho. Todo mundo fala: não tem milho, não tem milho, não tem milho, mas não tem milho hoje. Daqui 30 dias é o um mercado totalmente diferente. Como que vai Pô, ser né? a demanda para esse produto? Não, a gente
3: Hã? chega num, num problema exatamente. Eu falava do choque de demanda. Às vezes. Uh, você não tem mais a necessidade que você tinha de compra de milho como você tinha um mês atrás. Não está todo e mundo né, assim, tá vapor, né? Você, em tese, fechou a fornalha ali, né?
0: Exatamente. Um momento
3: um pouco mais de cautela. E aí, só é, comentando um pouco do que, o, do que o Anderson levantou a bola ali também, da volatilidade. Uh, para quem não. O termo ficou aí um pouco, pode ter ficado um pouco meio solto, mas para quem negocia opções. Uh, no mercado de milho é, sempre está atento a um quesito que é a volatilidade, né? Então é quanto o ativo mexe, ou quanto uh, qual que é a probabilidade do, de um evento acontecer. E aí agora cada vez mais essa volatilidade tem ficado mais cara, né? Porque uh, realmente os ativos estão mexendo muito, né? Eles estão lá e cá, sobe, cai, e limite de baixo, limite de alta Então uh, a probabilidade do evento acontecer vai ficando maior, consequentemente o pessoal vai cobrando uma volatilidade mais cara para remunerar ah, o mexer do ativo. Então tá tudo muito caro. Ah, esse foi um exemplo de volatilidade in, in, intrínseca, né? Mas poxa, ah, tentar operar os ativos ou tentar comprar uma proteção ficou relativamente caro, né? Se você não tiver uma estratégia boa, é, vai ficando doloroso vai tendo problema de crédito, mais uma vez, como a gente já comentou, vai tendo problema do CIS, vai tendo uma série de problemas que, somados, eles podem realmente causar um, um, um dano grande aí a médio e longo prazo, se na cadeia, que pode mexer o
0: estrutural como um todo. Sem, sem contar, né pessoal, que assim, a ordem da vez é liquidez, né? é dinheiro na mão. Então, todo mundo que tem posição ou, ou não no mercado... É, tem que tem que pegar e deixar esse dinheiro líquido então as posições eles acabam saindo eles acabam saindo da, da, da posição então acho que o mercado tem, tem muito isso também a liquidez tal Eu acho que tem que colocar todo mundo dinheiro na dinheiro para dentro de casa né então, acho que isso é um ponto importante. Né? A pessoa acaba zerando a posição, falando, não quero mais participar desse, desse mercado, até eu ter uma clareza do que vai acontecer é. no médio e longo prazo. A, a né? liquidez é um negócio muito
1: importante para se ressaltar nesse momento. Tá? A gente vê os mercados oscilando com um volume, às vezes, 5%, 10% do que era um mês atrás. Então, isso é por isso que os
0: limites de alto e limite de baixo são tão rápidos, entendeu? é Isso, é exatamente. O mercado está muito, tá muito pessimista, e a e a galera fica fica olhando o que, que vai acontecer aqui para frente mas acho que o cenário o cenário incerto para frente vai fazer com que todo mundo pense pense na pense numa estratégia um pouco mais é, sem risco vamos dizer assim né com menos uhum. risco né olhando para frente pensando no onde vai gastar e como vai gastar e eu acho que é, é super importante pensar nisso no médio longo prazo mas é. O que a gente pode deixar de recado para a galera que eu acho que é super importante a gente frisar é tenham, tenham cautela nas posições, trabalhem, trabalhem próximo da, da, da posição. É, o que é, isso, isso é
1: melhor que você ressaltar, porque a gente não está dando call de baixo de maneira alguma. tá? O que a gente está fazendo aqui é realmente isso aí, é tomar cuidado com as posições sendo tomadas devido à falta de liquidez em geral no mercado. A gente vê o fundamento ainda preço praticado no interior acima do preço praticado na BMF. Porém, a gente não sabe, as certezas são tão grandes que a gente não sabe o que será daqui a um mês. Então, isso é um negócio que a gente recorre falar a todo momento. Ó, toma cuidado com as posições sendo montadas, somente para não serem esquisadas no momento de, de falta de liquidez, entendeu? O mercado é. ontem, por exemplo, é. no mercado, no mercado de sexta-feira, caiu um real do, sem volume algum, entendeu? Então, é... é. E o
3: é um momento bom agora também é levantar a bola de quem estava fazendo proteção. Né? Mais uma vez, eu, poxa quem é produtor de gado, de milho, estava bem protegido, estava pensando, uh, que poderia acontecer alguma coisa. Claro que nunca, mais uma vez, como o Anderson comentou, ninguém imaginava que ia ser tão uh, feio como está sendo, mas, poxa, a proteção da atividade é isso. né O RED, ele, a maneira de pensar com o RED, a produção... Ah, é para é essas horas, né? então Exatamente. a gente ainda sabe quando vai acontecer. Então, o pessoal que estava posicionado aí protegendo a rentabilidade do, da atividade do produto, mais uma vez parabéns e continuem com o trabalho que, que é nessas horas que a gente vê o resultado. Né?
0: É a importância do Red é essa, né? Você tem que fazer sempre. Você não não vai usar eles toda toda vez, mas quando precisar ele vai estar tá lá para te salvar, né? Então acho Exatamente. que é esse que é o ponto importante e, e, e deixa a, a, a a bola aqui para a galera que fez, esse, fez essa proteção e que continue fazendo, porque a volatilidade é, uma, é a única certeza que a gente tem daqui para frente. O mercado uhum. vai ter volatilidade a gente não sabe para onde ele vai, como ele vai, qual a intensidade que ele vai, mas a gente sabe que ele vai até até o ponto de até o final com bastante volatilidade. Você vê que os mercados mudaram, o mercado mundial está com uma volatilidade tremenda, o mercado de milho lá fora está com uma volatilidade tremenda porque não sabe o que vai acontecer com as usinas de etanol o mercado de milho brasileiro está com uma volatilidade alta também e com pouca liquidez, foi o que o Anderson comentou, acho que é importante destacar isso. Então, para as pessoas físicas que olham esse mercado, é, vão com cautela, porque o mercado está tá bem perigoso, está com um pouco volume e tem bastante posição. Então, se por acaso tiver uma inversão de posição de um player grande, é, o mercado pode ficar esquisado. Então, isso é importante destacar. Mesmo a gente sabendo que toda, todo esse cenário ele é incerto, a gente gosta de colocar na, na tecla vai ter oportunidade vai ter oportunidade, porque quando o mercado estiver esquisado ou de alguma outra forma vai, vai surgir oportunidade para quem quer fazer head, head de compra, para indústria ou red de, de, de produção para produtor sempre vai ter oportunidade para fazer alguma coisa então é importante ficar com liquidez na mão para que saiba aproveitar essas oportunidades na hora certa isso aí, perfeito Tá, galera, mais algum recado aí? A gente vai tentar fazer é, toda semana via, via Zoom, né? Via essa plataforma, para não deixar de, de, de fomentar a informação para vocês. Acho que levar a informação para vocês é super, super válido. A gente está presente aqui. É, a gente daqui a pouco coloca, coloca isso no ar aí. Vamos deixando isso, isso toda semana novamente no ar para a galera ficar atualizada. Eu acho que é isso que é importante. e Algum recado aí, galera? O que vocês querem falar? Eu queria só voltar
1: a dizer que a gente está lá à disposição para qualquer cidade, o pessoal pode ligar lá na mesa, né? depois você passa os contatos certinhos aí, Rodrigues. E tá. falar que os mercados estão o momentos, é bem, é bem complicado, mas a gente tem certeza que as coisas vão melhorar em breve e os mercados irão acalmar. Eu digo todos os mercados, commodities, dólar, bolsa, a gente aposta nisso aí. Vamos lá. É, inclusive, a Ásia
2: já está saindo do pior momento, né? que é interessante a... dizer, a Ásia já está começando a querer reabrir a o mercado, China, né? né? É. É, não, é, não, não só a China, não. O Japão procurando normalizar os países do, da, do leste da Ásia ali. Eles estão procurando normalizar já a economia deles, porque eles começaram antes, né? Tem que terminar uhum. antes também. E isso pode trazer uma onda de otimismo para o mercado também, né? mudar um pouco a dinâmica aí, toda essa.
0: É, a, China a, única que tá, a China é a única que voltou a comprar no mercado internacional hoje, proteína, carne, bovina, é um exemplo. e Enquanto a Europa está totalmente fora, outros países estão tá totalmente fora. Então hoje, basicamente, o preço que a gente vê no mercado de boi é preço China. É, o preço mercado, isso, interno, né? mercado interno sumiu, o mercado europeu sumiu. Então assim a única demanda que existe no mercado internacional é o mercado de China, que está retornando aos poucos. Então, é importante destacar que essa realidade de preço que a gente tem visto no indicador do boi é, não é uma realidade para o mercado interno, nem para o mercado europeu, é uma realidade somente para o mercado China. Então, isso vai ficar concentrado no mercado de São Paulo. O diferencial de base entre preço de São Paulo e preço das outras regiões vai abrir muito por conta disso. Porque não vai ter demanda para o mercado interno, ou a demanda vai ser um pouco menor, e vai ficar concentrada essa demanda para a China no indicador de São Paulo. Então, é importante deixar isso bem destacado, porque a realidade que a gente vai viver em São Paulo não é a realidade que a gente vai viver no resto do Brasil. Isso aí.
2: Outro fator ah. é o câmbio, né? O câmbio também tem tido uma volatilidade muito grande, é, mas com o otimismo, voltando aos mercados, né? Que tem, China reabrindo mercado, as coisas caminhando de uma maneira melhor, que tende a acontecer nas próximas semanas, pode refletir na cotação do dólar. Né? Então, pode ceder. E a competitividade do, do produto brasileiro pode também perder um pouco de espaço. Mais um ponto de atenção aí para o pessoal prestar atenção nos Reds, né?
0: É, ficar de olho de uma maneira geral. Assim, eu acho que a palavra de ordem que a gente poderia deixar para o pessoal é: volatilidade de commodities vai continuar alta, o mercado tende a ter um, uma, uma quebra na, na, na demanda mundial, isso é importante destacar. É uma coisa mais importante que a gente vê hoje para qualquer player, seja do mercado agro, seja de, de, na residência das pessoas, é liquidez é a, é a chave da vez, então assim, se mantenha líquido, dinheiro na mão porque vai ter oportunidade nos próximos meses e acho que o Red nunca é demais, isso, esse, esse ano e esse mês mostrou que isso, o quanto é importante o Red para a produção e para sustentabilidade do negócio no longo prazo né? então acho que, é, acho que esses são os recados que a gente poderia deixar Falar para a galera que pô, os, os escritórios da XP estão à disposição de quem precisar, tem 700 escritórios espalhados pelo Brasil. A grande maioria deles trabalhando de, de casa, mas eu sei que eles vão continuar prestando o mesmo serviço de qualidade independente do lugar que eles estejam. Hoje a gente está com tecnologia, a tecnologia mostrou para a gente que aquela mudança que nós esperávamos há 10 anos, que todo mundo ia trabalhar de casa e todo mundo ia seguir a vida é, sem a necessidade de trabalhar dentro de um escritório, é realidade. Então, algumas mudanças que nós achávamos que ia haver ia acontecer em 10 anos, vai acontecer em 2. Então, acho que é importante destacar isso. Independente de onde a gente esteja, a gente está trabalhando e está fazendo o melhor para que o Brasil continue crescendo, né? Para todo mundo crescer.
3: Exato. O recado para a turma do campo que nos escuta aí também é que, meu, é, também, cuidado, né? A atividade não pode parar. A gente sabe que é o pão de todo mundo aí que Muita gente sobrevive do, do, do coisa, então é um pouco é, estranho você não poder trabalhar no seu ganha-pão ou ter que ficar um pouco, tirar um pouco do pé do, do negócio, mas é um momento delicado, então todo mundo aí tenha muita muita atenção, é, passe a olhar as coisas aí com um pouco mais de calma que já já o o, o furor da, da, do, da crise passa e a gente volta
0: ao normal. Então, um é, estamos no, estamos no olho normal. do furacão, né? Estamos no é. olho do furacão. Daqui a pouco passa, né?
2: É, exatamente. Acho que é um vai chegar ser no pico.
1: Né?
2: Né? Estamos chegando no pico do estresse e logo deve passar essa, essa temporada de terror aí que o mundo tem vivido.
1: Isso aí
2: É, exatamente. Vai, vai passar. Vamos e lá. na dinâmica, como a gente reforçou no, no, durante todo o podcast e mudou, né? É isso que tem que prestar atenção.
0: Beleza, galera. Isso aí, agradeço a atenção de vocês aí, a participação e audiência. Se vocês quiserem nos seguir via, via Instagram, no Ruralcast, também no Spotify e em outros é, streamings aí, nós estamos lá participando e tentando mostrar um pouquinho do que é o mercado agro no Brasil qualquer coisa também manda mensagem para gente no Instagram com sugestões, com dicas, com informações aí que a gente está participando e vamos lá. Valeu galera, valeu pessoal aí pelo pela participação nesse sábado e vamos lá. Um grande abraço aí para todos. Valeu abraço hein. Valeu.
1: valeu
3: um abraço. Abraço. Valeu.